0: Estéreo Azúcar presenta Proyecto Mita. Hola, hola, muy buenos días. ¿Qué les parece que ya como que sin nada llegamos al décimo mes del año? Y aunque hoy sea ya día 6, todavía vale decir bienvenido octubre. Con todo el ánimo y la alegría de poder seguir escribiendo páginas completas de nuestro libro de la vida. Les saluda su servidora Carla Moscoso que en este inicio de octubre debo confesar que me puse nostálgica al sentir este ligero cambio de clima que tuvimos, que en otros tiempos decíamos es que ya olía a vacaciones. Bueno, pero con este sentimiento de memoria de otras épocas, le doy bienvenida y buenos días a mi queridísimo Luis Pedro Lara. A ver, ¿a ti te hacía ilusión esta llegada de octubre con el consabido final del año escolar?
1: Hola Carlita, eh, buenos días a ti y a toda la población y a todos nuestros oyentes fieles semana tras semana de Proyecto Mita Y bueno, respondiendo a tu pregunta, pues claro que me hacía ilusión como, como a todos Creo que después de un año cargado de cansancio, tareas y trabajos, eh, sí hacía la ilusión de llegar al final del año escolar ...luego del año escolar uno... ...entra a la etapa universitaria... ...y ya octubre... ...ya no es lo mismo, o sea, ya es como... ...ah, sí tengo que seguir llegando... E ...incluso yo recuerdo que uno de mis años... ...de, de universidad... ...creo que todavía llegué a la primera semana... ...de, de diciembre... Eh, ...entregando esos. últimos proyectos... Eh, ...entonces... ...el cambio es, eh, es... ...constante tanto en el tema escolar... ...como en nuestra vida... ...y a los que aún todavía pueden disfrutar de su octubre y su llegada a las vacaciones, hay que aprovecharlo.
0: No, totalmente, y no solo los estudiantes, sino también los papás descansan de las tareas, los llevadas al, al colegio, a la escuela, que los materiales, que etcétera, 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 pero y bueno, ¿y qué tal con esto del COVID y la pandemia? Que por lo menos el sector público anunció esta semana que el año escolar llegaba hasta diciembre, o sea que Estamos hablando que falta un poquito, pero ánimo. La, el punto es no desfallecer, no dejar de aprender para que podamos ser parte de un mejor futuro para nuestro país. Pero bueno, realmente agradecemos muchísimo a las personas que se van sumando, que se están conectando, que ya le avisaron al vecino, que ya pasaron el WhatsApp, de decir, mira, ya empezó el programa, ya empezó el proyecto MITA. Y, y que están aquí semana tras semana y agradecemos mucho también a las que se toman el tiempo de comentar las publicaciones, en tanto en nuestras redes sociales del programa de Proyecto Mita, que estamos en Facebook y en Instagram, así como Proyecto Mita, como los comentarios que dejan también en la transmisión en vivo que hace Estéreo Azúcar. Así que a partir de este diálogo en el que se escuchan activamente las partes, eso es un diálogo, escuchar y compartir ideas, hemos ido Detectando algunas inquietudes latentes que permanecen en el sentir de muchos mitacos Y es por ello que queremos ofrecerles información para que puedan analizarla e irla incorporando a su conocimiento general
1: Y justamente por esas inquietudes e ideas que están en el imaginario colectivo de las personas Queremos presentarles nuestro programa de hoy que hemos denominado De la imaginación a la realidad sobre los mitos de la minería.
0: Y para esta conversación está con nosotros nuevamente el ingeniero Santiago Correa, que es gerente del Área de Ambiente de Elevar Resources. Bienvenido, Santiago. Es un gusto tenerte con nosotros aquí en estos micrófonos.
2: Gracias, Carla. Luis Pedro, nuevamente aquí compartiendo con ustedes.
1: Así es, Santiago. Bienvenido. Y nos dimos cuenta que a pesar de las... Muchas veces que has tenido la, la oportunidad de compartir aquí con nosotros, no hemos tenido la oportunidad de compartir con nuestra audiencia acerca de tu experiencia y el por qué estás tan capacitado para hablar con la propiedad sobre los temas de la minería. Entonces, ¿nos podrías compartir rápidamente en términos generales cuál es tu experiencia en este campo de la minería?
2: Bueno, Luis Pedro, primero para entender por qué hablo tanto de medio ambiente, entonces entender... Mi formación profesional, ¿cierto? Entonces, yo soy bachiller en ciencias naturales, ya hace muchos años, y también soy ingeniero ambiental y tengo una maestría en gerencia de empresas y dirección de proyectos, y siempre he estado enfocado en la viabilización y dirección de proyectos, especialmente mineros. En minería llevo trabajando 18 años la mayoría en proyectos mineros, viabilizando proyectos, diferentes proyectos en los que he participado, en níquel, en oro, plata principalmente, algunos de materiales de construcción. Y estuve dos años y medio también en una institución pública como asesor de un ministro de minas en mi país de origen, en Colombia, en la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales, que nos encargamos de el tema de conflictividad social y ambiental relacionada con el sector minero en Colombia y coordinado un proyecto de pasivos ambientales, que son esos impactos que quedan al final especialmente de la minería o la extracción ilícita de minerales y que no se han resuelto. Entonces ahí aprende a uno lo bueno, lo malo y lo feo de este sector y ya le había visado alrededor de seis licencias ambientales mineras, de proyectos grandes, medianos y pequeños, y también gerencia de empresas de ingeniería, entonces conozco también la visión desde la firma de ingeniería que tiene que diseñar el proyecto como del operador minero, como del proyectista minero. Ha estado en las distintas etapas del ciclo minero, pero la mayor cantidad de la experiencia que he tenido la ha desarrollado en depósitos metálicos de oro. Y viene precisamente aquí a Guatemala a elevar, pues atrae la experiencia de afuera, porque aquí no hay muchos casos, y traer los estándares, la mayoría de las compañías con las que he trabajado han sido canadienses, entonces traer pues, ese estándar canadiense que es tan importante hoy en el sector minero y que es referencia en muchos países, realmente eh, creo que fue esta semana, la semana pasada Australia acogió, eh, los, los él se llama TSM, que es como hacia la minería sostenible son estándares canadienses y ya Australia también los acogió y, no, y yo hago parte del equipo de, de extranjeros que evalúa estos estándares a nivel internacional
0: pareciera que vamos a hacerte o estamos haciéndote una mini entrevista de trabajo pero no es eso no, está bien <ríe> eh, igualmente, hablar con
2: criterio como dice uno Carlos.
0: Ah, sí totalmente quería plantearte otra pregunta antes de entrar de lleno en el tema ¿qué consideraste o qué ponderaste como positivo para ti y aceptar venir a trabajar a Guatemala y Asunción Mita específicamente
2: pues mira, primero el reto, el reto de viabilizar proyectos mineros, que nunca es fácil, nadie quiere una mina cerca, por los imaginarios que tenemos, pero porque las condiciones del país y de la región, sobre todo en este sector de Jutiapa, pues lo permitían, es un proyecto, y perdón la expresión que voy a usar para, para nuestros oyentes, pero es, es un proyecto fácil, en el sentido que no es un área protegida, no es un área con ecosistemas altamente sensibles que, que tengan un problema, no son zonas tensamente pobladas que admiten reubicaciones de población, este proyecto no requiere reubicar absolutamente a nadie segundo es plano, yo me acostumbrado a trabajar proyectos de alta montaña es vinculado a proyectos que están a 4.500 metros de altura a 3.000 metros de altura, a 1.000 metros de altura, en sitios con precipitaciones mucho más altas que esta entonces al ver lo sencillo del proyecto yo dije aquí debe ser fácil técnicamente viabilizar un proyecto con todos los retos sociales que eso implica que no los estamos negando, pero aún así hay países que es mucho más complejo lo social, y por eso decidí venirme y por, por la oportunidad de, de una proyección internacional y de, y de cambiarle la visión a la minería, que en muchos países es muy cuestionada, pero que cuando por fin se logra eh, realizar de manera adecuada, puede cambiar muchas vidas y bueno, he estado involucrado en varios proyectos que hoy le han cambiado vidas a, a varias municipalidades y ese reto hizo que decidiera este, si Venirme para Guad. Y segundo, pues, también el idioma, la cercanía, la condición cultural de Guatemala no difiere mucho de mi país de origen, que es Colombia. De hecho, para los que no sabían, dato importante, el país que más invierte en eh, inversión extranjera en Guatemala se llama Colombia. Más del 33% del producto interno bruto aquí se produce gracias a compañías colombianas. Y, y es porque somos países muy parecidos, muy cercanos, tenemos intercambios comerciales importantes con Guate y eso hace que, que le cojo un cariño especial a, a esta tierra chapina y por eso estamos aquí y, y seguiré aquí convencido de que podemos aportar al desarrollo del país.
1: Y antes de entrar en materia, Santi, una última pregunta. ¿Qué es lo que más disfrutas de estar en esta industria minera?
2: Ay, que uno no se aburre espero. Todos los días sale algo distinto. Si alguien quiere buscar un nicho de trabajo que no sea monótono las industrias extractivas son esas y la minería más, siempre sale quien trabaja en manufactura pues sabrá que si yo soy el operador de la troqueladora que es la que corta metal, pues todo el día corto metal y corto metal y corto metal yo trabajé, mis primeras experiencias fue en manufactura no empecé en minería, de hecho empecé aquí podemos decir marcas comerciales espero que no, pero si se puede Coca-Cola bebida internacional, todos reconocen su mayor competencia es el agua de la llave entonces, y no es que haya muchas competencias que me vayan a cobrar la cuña, pero es una, eh, no, no pasa nada, ¿cierto? Ahí lo de repente el problema era, ay, hoy se generó más residuos de lo normal, y, y ya. En minería es hay que hacer un monitoreo, es que no nos aparecieron animales, que es que hay una visita, que es que tenemos que controlar y prevenir una fuga, que hay que hacer un mantenimiento, que todos los días hay... Hay cosas para hacer, un nuevo permiso, nos inventamos nuevas ideas, ¿qué tal si hacemos esto? Entonces hace que, que siempre lo minero es muy dinámico, en especial en la, en la etapa en la que estamos, que no estamos produciendo, estamos viabilizando. Hay expectativas por cumplir de las comunidades, hay un montón de mitos que empiezan a salir alrededor de algo que no hemos visto. Tengo a las instituciones que nos visitan, que nos preguntan. Entonces eso se hace que todos los días allá, haya algo nuevo, haya algo adicional. Entonces no te aburres, no, no, porque va fluyendo por etapas. Entonces cuando tienes proyectos que funcionan por etapa, siempre va a haber algo nuevo que estar desarrollando. No es que sea malo, ese es el reto de estas industrias, que, que finalmente se, son muy pocas las que salen al final después de uno explorar muchas partes de un país.
1: Y precisamente eso gira en torno al tema de hoy, y es la constante evolución del de tema minero y cómo pues, esa misma constante evolución la trasladamos al día a día de cada uno de los que formamos parte de esta industria. Y bueno, ya entrando en materia, les comentábamos el tema anterior, pero les invitamos a que se pongan cómodos, que traigan un vasito de agua. Tenemos que hacer una pequeña pausa comercial, pero ya regresamos con más aquí en Proyecto Mita.
2: Nos alegra que sigas con nosotros en la estación más dulce de Jutiapa. ¡Continuamos!
0: Y al inicio, cuando empezamos nuestra conversación con el ingeniero Correa, les contábamos que el tema que tenemos pre preparado y planteado para hoy lo, lo titulamos como La imaginación a la realidad, los mitos de la minería. Y con esto en mente, Santiago, te pregunto, ¿por qué algunas personas cuando les hablan de minería solo imaginan cosas negativas?
2: Mira, es muy sencillo. El ser humano siempre se opone a lo que no conoce. Y cuando consulta, no consultamos bien. Entonces, normalmente solemos consultar impactos de la minería. Hoy que está el internet, pues es peor, porque más información hay de cosas malas. Es como las noticias. Si los noticieros se dedicaran a dar noticias buenas, se quiebran. ¿Cierto? Porque no, la idea es el enganche de qué pasó hoy, qué, qué es lo malo que sucede en la noticia Y lo mismo pasa con las cosas que no conocemos. Siempre buscamos qué es lo malo que puede pasar. Y de eso hay muchísima información. Y aunque viene de las cosas que pasaron hace años, como todo industria aprenden de sus errores no quiere decir que todos los proyectos sean iguales que todas las explotaciones sean iguales cada uno es un universo muy distinto cada mina es un reto supremamente diferente, no es que yo pueda, como en esta mina se hizo así, en esta lo mismo, cada una tiene circunstancias supremamente distintas, pero ese desconocimiento hace que las redes sociales los noticieros, las imágenes que suelen rotarse por quienes quieren generar desinformación te muestras esas imágenes caóticas. Sí, accidentes han pasado. Y lo he dicho yo en entrevistas pasadas. O sea, no lo podemos desconocer. Pero sí algo ha aprendido la industria canadiense es aprender de esos errores para que no vuelvan a pasar. Porque no existen prácticas, porque en su momento era la técnica apropiada y años después resulta que no era. Pero todo ese aprendizaje viene a llevarnos hoy día a una minería muy moderna, muy tecnificada, con muchos seguimientos. Pero sigue habiendo mucha información, mucho temor. Y mucha, y mucha imagen que empieza a generar ideas que no son en la gente y genera esta oposición natural, como la tuvo el ser humano con el tractor hace unas décadas atrás, que lo relacionaba con el diablo, como cómo es posible que una máquina pueda ser más eficiente que yo, si yo toda la vida, el ser humano lleva 60.000 años arando el el campo así fuera incipientemente al principio a mano y ya después fue ampliándose con, con la evolución de los metales a lo que soy un tractor y hoy pretender hacer agricultura sin un tractor difícilmente puede ser más productivo lo mismo pasa con las minas eh, siempre hemos tenido el imaginario que tener una mina es un problema que es un impacto y escalan un montón de mitos a donde no es
1: Claro, y parte de, de esos mitos y lo que tú lo decías, la constante evolución también eh, a nivel mundial ha permitido que cualquiera pueda compartir una noticia, que cualquier persona pueda ser un vocero de las noticias buenas, pero también lo mencionas, es muy popular y crece rápidamente el tema de las noticias negativas. Y esa misma constante evolución... Pues al final debemos darnos cuenta que ha traído mucho provecho a cada uno de nosotros, a nuestras vidas, a nuestro constante día a día. Y lo mencionabas en la, en la introducción, en tu experiencia, como el día a día en la minería es un cambio y es una constante falta de rutina. O sea, no se puede planificar un día en la minería porque siempre hay un cambio, siempre hay algo nuevo que hacer y eso nos ha permitido poder hablar de minería responsable actualmente pero mi pregunta va más en torno a qué cambios significativos han habido durante la minería en los últimos 10 años y que han permitido lo que platicamos hasta el día de hoy.
2: Uy, mira, Luis Pedro, esa pregunta es bien, bien cargada y bien interesante responder. Es que la evolución, ojalá la evolución de la minería hoy sido 10 años. Esto es una evolución de 25 millones de años. La minería ha evolucionado con el ser humano a medida que el ser humano ha necesitado los minerales, ha evolucionado el ser humano empezó con la edad de piedra después la edad de bronce, la edad de hierro después la era industrial con la máquina de vapor, la máquina de vapor sin los metales no hubiera existido sin la máquina de vapor no existirían hoy los motores a diésel, ni la industria, ni hubiéramos llegado al espacio ni existirían los barcos transatlánticos. nada, nada existiría si no dependiera de una u otra manera la minería, ¿Qué se ha cambiado de la minería, que la minería como tal es la extracción de minerales eso ha evolucionado conforme el ser humano aprende entonces en, en oro por ejemplo que ha sido mi especialidad hace décadas y estoy hablando 20, 30 décadas en algunos países hasta muy incipientemente eh, la forma más viable de separar el oro de la roca era triturando y usando mercurio ahora con los años después de darse cuenta que el mercurio generaba afectaciones al sistema nervioso central generaba mutaciones y finalmente la muerte se dieron cuenta que el mercurio no era la forma. La minería tiene la ventaja que es capaz de hacer ingeniería y desarrollo e de innovación. Entonces, innovando, se encontraron y después de probar distintas formas, que existen otras sustancias que no son tóxicas hasta ese nivel como el mercurio, que el mercurio es un elemento que no se puede tratar, es, es elemento puro como tal, como puro es tóxico, como otros metales, pero existen otras sales que sí permiten ese tipo de, de separación y que bien manejadas no producen esos impactos. Y esos son desarrollos no de 10 años, son de hace 20 años. Pero desde el 2006 hacia acá, se empezó a ver, y tal vez un poco antes, desde la inversión de los proyectos grandes mineros, que lo social y lo ambiental son una circunstancia de riesgo para cualquier inversión de capital en cualquier industria, no solo en la minera. Desde ahí empiezan a nacer una serie de estándares como los principios de Ecuador, que es para los bancos, o las normas de desempeño de la Corporación Financiera Internacional, para los proyectos que se quieren financiar con ese tipo de entidades. Y muy recientemente, hace unos años para acá, lo mismo, porque cada vez la industria va viendo las expectativas de las comunidades, entonces salen iniciativas como de oro responsable, que hay unas nuevas estrategias para las compañías que solo producen oro, para que sea de manera responsable, y transparente, que toda la línea de, de producción, comercialización, sea, no pública, pero totalmente transparente en su procesamiento, en el tema de transparentar la información a las comunidades, porque ese es el otro problema, es que cuando la comunidad no visibiliza el beneficio, o, o no lo veo para dónde es que se fue la planta, cuando dónde fue el pisto, como decimos aquí en, en Chapil, pues la gente cuestiona y dice, pues, ¿qué beneficio va a tener si, si se está desapareciendo el recurso? O digámoslo de frente, como me dice la comunidad, porque no lo decimos nosotros como empresa, lo dice la comunidad, se roba la plata, se va a desaparecer. ¿Qué es que la corrupción hace que el recurso no se vea? Existen, empiezan a nacer estrategias de transparentar esa información, modestia aparte también, eh, dentro de esa experiencia que hablábamos al principio, hice parte de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República en Colombia, donde estábamos haciendo la famosa revisión del EIT Internacional, que es una, una forma de transparentar la información. ¿Qué se busca aquí? Que las compañías Iguate ya está avanzando en eso, ya de otros países mucho más avanzados, que las empresas transparentan su información y dicen, mire, yo produje tanto oro o tanto plata o cobre o lo que sea que produzca, y pagué tanto en impuestos el año pasado. Esto fue todo lo que pagué yo, públicamente. Es un informe público. Y pagué tanto en regalías, y pagué tanto en empleo, y pagué tanto en esos otros impuestos que, que cada país tiene, dependiendo de esa estructura, pero transparento, cuánto pagué. Pero el Estado, como gobierno, también tiene que transparentar qué hizo con esos recursos. Entonces, en el caso de Colombia, hay una, por ejemplo, en el caso de las regalías, hay una plataforma donde uno puede ingresar y verificar cuánto se invirtió en cada departamento, cuáles son los, qué, de cuánto fue el contrato, quién es el dueño del contrato. Y toda esa información pública solo para las regalías, a dónde se está yendo cada peso, en este caso en Guatemala, cada quetzal, a dónde se está yendo y qué se está gastando. Y con eso se empieza a reducir un poquito el riesgo de corrupción que en todas partes, pas partes pasa. No crea que solo de Colombia y Guatemala pasa en Argentina, pasa en Chile, pasa en todo el mundo, porque es mucho el recurso que se maneja. Pero empiezan a aparecer todos estos estándares de transparentar y yo creo que no se ha avanzado mucho la minería en los últimos 10 años, más allá del avance tecnológico, que todos los días va cambiando, Luis Pedro, salen nuevas tecnologías y no solo por lo ambiental, o sea, por optimizar el proceso, porque parte de la sostenibilidad es recuperar la mayor cantidad posible del mineral extraer, ¿no? porque si yo voy a generar un impacto, lo mínimo que voy a hacer es recuperar la mayor cantidad posible de mineral para después poder eh, resarcir el daño sin llegar a lo que, que no es el escenario ideal, es el impacto de lo control y lo retigo, pero transparentar esa información y avanzar en cómo proteger a las comunidades, la seguridad de los trabajadores, la seguridad de las comunidades, la biodiversidad, por ejemplo, es algo que hoy pesa mucho en el estándar internacional. Hace 10 años, 15 años, era el cambio climático. Entonces, todos escuchamos cambio climático, cambio climático, que los... Tal glaciar se va a derretir, no se ha derretido hoy, pero sigue la discusión del cambio climático. Eh, si lo miramos desde años geológicos, otros geólogos dirían que el cambio climático no existe, ¿no? han habido peores condiciones, pero es una discusión compleja en la que vamos a, podríamos caer aquí, pero son tendencias, ¿no? Entonces hay quienes hablan del cambio climático, o podemos hablar de una variabilidad climática más compleja, entonces huracanes más complejos, ¿no? pero ya hoy, después del COVID, entonces ahora es el colapso de la biodiversidad. Ya se empiezan a aparecer tendencias que hacen que nosotros en las minas miremos cuáles son esas tendencias y cómo mis medidas ambientales y el relacionamiento con las comunidades también atienden esas necesidades, esas percepciones que tienen las comunidades para hacerlo de manera responsable. Entender esa dinámica hace que se empiece a crear esa, ese eslogan de minería responsable, que muchas veces ni sabemos qué es. Así, ah, son minería responsable. Primero. ¿Y ¿Qué es eso? No? Yo creo que en eso es lo que ha avanzado mucho en los últimos 10 años, más allá de lo tecnológico, en eso se sí avanza día a día, hay camiones autónomos que se mueven dentro de túneles, autónomos quiere decir sin piloto, ¿no? se mueven solitos, desde un computador en una oficina, ya eso existe como existen los drones, en minería también, Entonces más allá de lo tecnológico, yo creo que es en, el, en entender el relacionamiento comunitario, sus percepciones, y hacer cada vez mejor en manejos ambientales, y lo que más avanzado de la minería es que no crecemos.
0: Gracias, Santiago. Y justo tú mencionabas todo el desarrollo de la minería, que no es de 10 años ni de 20, sino de millones de años. Y, y de hecho, pues hace algunos siglos, la minería como tal empezó como algo muy artesanal, pero ahora es una actividad precisamente vinculada al avance tecnológico. ¿Qué reflexiones tienes tú acerca de esta, de esta mancuerna entre minería y tecnología?
2: Mira, esa discusión eterna de, la, de lo artesano de la minería no ha
0: terminado. Hay
2: partes del mundo donde sigue existiendo la minería artesanal y hay que respetarla como tal. Incluso la minería artesanal debe tener unos mínimos de cumplimiento ambiental. Pero todo el mundo se imagina que lo artesanal es muy reciente, que, eh, perdón, que es muy antiguo, que las grandes minas existen hasta ahorita. Yo si sí quisiera ver cómo hicieron las pirámides de Egipto, pues eso no fue nada artesanal. Y, y no nos vamos hasta Egipto, entonces, entonces vámonos aquí a hacer Tical, porque hubo un momento en que esas, esas megalitos con los que se construyeron vinieron de algún lado, si no se fabricaron ahí, pues. los cortaron en un sitio, los llevaron y los pusieron ahí. Y eso tuvieron que haber hecho un gran movimiento, ¿cierto? Entonces eso de artesanal no tenía nada. Ahora, si yo me voy a los primeros hombres primitivos que en el caso de Mesoamérica utilizaban el jade como, como cuchillo, también como ornamento, aquí muy incipiente el oro, pero Sudamérica por ejemplo, el oro era, no, no tenía valor hasta que llegaron los españoles. Era un ornamento que nuestras comunidades indígenas utilizaban como prestigio para quienes estén en un rango más alto, y, y ni siquiera era un tema de trueque, no, no tenía un valor económico, un valor cultural. Con los años y con, con el avance de la tecnología, como decías tú, Carla, eh, los metales empiezan a volver valor. Entonces, en la edad del bronce, en la edad de hierro, todavía era un tema de. la, la, la economía era un trueque. Hasta la edad del bronce se iban a generar las primeras monedas, que ya, ya se empezó a mirar el concepto de economía. Y entonces empieza a ver que quienes tienen los recursos dominan economía, ¿cierto? pueden crecer más y la minería se empieza a volver un negocio, ya no, no una necesidad. Antes era, yo minaba la roca para cazar, para cortar, para construir mis casas que eran en, en piedra y madera las primeras casas hasta que el hombre se inventó el ladrillo, por ejemplo, entonces ya empiezan a tener otro tipo de construcciones distintas. Las construcciones megalíticas que existieron hace montones de años, las pirámides, mesoamericana, las pirámides de Egipto, pues, también la muralla china, son condiciones megalíticas que son grandes cantidades de roca. Pero cuando ya se empieza a ver que el desarrollo tecnológico de los metales empiezan a ayudar a la evolución y se lo dije una vez a alguien aquí en el centro de visitas que me visitó, ¿cierto? Que quede bueno, le traído la minería a la gente. Y es pues, que más que la comodidad de tener una casa, tecnología, celulares, carros y todo lo que nos implica de comodidad es gracias a la minería. Porque el desarrollo de los metales es lo que hoy nos llevó a ser ser humano entonces eso es una, una constante transición pues muchos países discuten que no quieren más industrias extractivas del carbón o, o hidrocarburos porque nos vamos a pasar para la famosa transición energética de tecnología limpia los metales, las minas son superclaves claves en la transición energética porque el cobre todos los conductores de electricidad los cables por así llamarlos que necesitamos para un carro eléctrico para una turbina eólica, todo necesita cobre, el litio para las baterías, el molibdeno. O sea, vamos a necesitar un montón de metales, el mismo oro como superconductor, porque el oro no es solo para joyería y porque es un metal que no se oxida, pues es una de las peculiaridades, porque el oro vale tanto, porque no se oxida, a diferencia de otros, duda para siempre así, muchas economías hoy respaldan su economía en el oro, Entonces, eso hace que empiece a generarse parte de la, la economía de lo que es hoy el mundo entonces ya la, la necesidad hace que la minería no se vuelva un trueque no se vuelva algo artesanal como decía Carlito sino que la demanda de seres humanos, hoy somos millones de seres humanos habitando un planeta, que estamos demandando recursos, en los 70 la gran preocupación que había era se nos van a agotar los recursos los recursos son finitos y la agricultura no va a dar abasto para alimentar la población que hay aquí 30 años después, avanzó la tecnología, tractores muchos más eficientes, empaquetadoras más eficientes, avanzamos en la creación de semillas de más alta reproducción, en mejores condiciones, algunas las critican que, que pueden ser riesgo de cáncer, y empiezan a aparecer todos esos mitos, que hasta incluso la misma agricultura, y nos damos cuenta que gracias a la tecnología y el avance tecnológico que lo aporta en gran medida la minería, se logró la meta de seguir manteniendo una población que crece y crece y crece y crece, crece, y aún así hay con qué alimentarla. Entonces, ¿qué pasó? Que es que después de los 70, el problema fue que, como se industrializó todo desde antes de los 70 y la quema de combustibles fósiles era tan compleja, entonces se dijo: Ah, entonces ya el problema no es que se nos va a acabar la tierra para alimentar a la gente. Ahora el problema se llama cambio climático. Las emisiones de toda la industria que están quemando carbón, y todos los carros y los combustibles provenientes de los hidrocarburos están cambiando la capa afectando la capa de ozono generando calentamiento global y entonces ya ahora la tendencia se llama calentamiento global el ser humano empieza a buscar soluciones ¿no? optimizamos los motores se optimizan las térmicas cada vez es menos la la generación de, de gases a, a la capa de ozono y a la generación de del monóxido de carbono que genera este calentamiento global y empiezan a aparecer tecnologías limpias que toda la vida han existido. Los carros eléctricos no se los inventaron ahorita. De hecho, antes de los carros a gasolina ya existían los carros eléctricos. Si no sabían el dato, en los 1800 ya habían carros eléctricos. Simplemente buscamos la comunidad. El ser humano busca la forma de ser cada vez más eficiente y hoy, hacia las tecnologías limpias, las minas y los metales siguen siendo un elemento clave para el desarrollo de eso, entonces vamos a necesitar las minas, lo Carla Carla. queramos lo, lo artesanal o no, industrial o no el ser humano las va a necesitar ¿cuál es la ventaja de la minería empresarial comparada con la artesanal? que está muy regulada tiene licencias ambientales en todos los países, casi todos los países del mundo a minería le condicionan licencias ambientales las grandes minas necesitan inversión internacional, que es Estaban vigiladas por estándares internacionales. No se puede hacer cualquier cosa como se hacía años atrás. Recuerden que, que hasta la Segunda Guerra Mundial simplemente uno explotaba por necesidad, industrialización, crecer y tener capacidad bélica. Este mundo se lo dividieron después de 1945. Muchas de esas antiguas minas, incluso en Corea, hubo grandes minas de carbón que se explotaron sin estándar por el afán de pasar una guerra. Hoy... Hay muchas minas en Corea que se cerraron y son resorts cinco estrellas que generan más empleos que lo que generaron en su momento las minas. O sea, existen alternativas. Alemania hoy, la región de Lausitz, donde tenían grandes minas, las minas más grandes del mundo de carbón estaban allá, sin el mejor de los estándares, porque obedecían a una condición. Estamos en guerra y hay que avanzar. Hoy están haciendo unos planes de restauración preciosos, donde han involucrado capital privado y público, y donde hay unas minas extensas, hoy hay unos lagos preciosos que están retornando ese valor ambiental a un afán económico que hubo hace muchísimos años. Hoy es distinto. Hoy obedecemos a crecimiento no necesariamente a una guerra. Pero igual hace que el ser humano, su necesidad, avance en estos temas mineros. Entonces, sí si bien, Carlita, como mencionabas, hace muchos años era un tema artesanal, de hecho las grandes minas existen en décadas y centenales de años atrás grandes explotaciones, La, lo, lo importante aquí es más allá de lo artesanal, más allá de lo empresarial es cómo lo hacemos de manera responsable ¿qué quiere decir responsable? con calidad, con respeto del medio ambiente, no contaminando eso no, no es una opción, está prohibido por ley contaminar, cómo trabajo en armonía y respeto por las comunidades, cómo genero valor en las comunidades donde llegan los proyectos cuando yo entiendo eso y lo aplico estoy generando minería responsable porque yo puedo ser minero pero no responsable, yo puedo hacer minería porque es una actividad económica o la puedo hacer ilegalmente y yo vivo de un país donde durante dos años y medio estuve recorriendo el país viendo los, los daños de una minería ilegal que quiere decir una extracción ilegal, sin licencia ambiental sin título minero, sin nadie que los vigila entonces ahí usemos mercurio y al río porque nadie nos vigila, metamos la, retro, la retroexcavadora al río explotemos oro porque nadie nos vigila, eso pasa cuando no hay vigilancia ¿y eso es minería? sí, sigue siendo minería porque es una extracción de un mineral, ilegal o no por eso en otros países no se llama minería ilegal porque la minería no es ilegal, la minería es una actividad económica lo ilegal es la extracción e ilícita de minerales así como la agricultura, la agricultura no es legal ni ilegal la agricultura es la agricultura yo puedo tener cultivos ilícitos o puedo tener eh, agricultura en áreas protegidas donde no puede haber eh, agricultura y es ilegal, lo mismo pasa con la minería son las mismas reglas, hay sitios donde sí se puede hay sitios donde no se puede, actividades que sí se permiten, actividades que no se permiten pero la minería responsable, el primer renglón es que cumple la ley, y eso hacemos nosotros en el barrisote, cumplir la ley, que a alguno les moleste la ley eh, podemos hacer pero es la ley y nuestro primer renglón es cumplirla, nuestro segundo renglón es llevarla más allá a un estándar internacional.
1: Perfecto, Santiago. Y me gustó mucho el, el tema del ejemplo que pusiste de la, la pregunta de qué beneficios nos ha dado la minería. Y lo reduzco al simple hecho de aquellas personas que nos están escuchando en este momento, si nos están escuchando es gracias a la minería y por todos los beneficios y los avances tecnológicos que ha traído a nosotros tenemos que hacer una pequeña pausa comercial pero ya regresamos con más aquí en Proyecto Mita
0: Esto es Proyecto Mita
2: Continuamos
1: Ya estamos de vuelta aquí en Proyecto Mita con nuestro tema de la imaginación a la realidad sobre los mitos de la minería. Estamos con el ingeniero Santiago Correa respondiendo a distintas preguntas, a distintas incógnitas y a estos mitos que han surgido a lo largo de los años sobre el tema minero. Hablábamos en el bloque anterior sobre cómo la evolución en los últimos 10 años quizás no se ha enfocado tanto en lo tecnológico, sino se ha enfocado más en el cuidado ambiental que la minería debe representar para que se realice de una buena manera y parte de ese cuidado ambiental son los distintos temas de aire, de agua y todo lo que engloba un medio ambiente bien cuidado y una minería responsable y me quiero detener en la contaminación del aire Santiago y cómo el proyecto minero Cerro Blanco tendrá el cuidado de este tipo de impacto. Bueno,
2: ese, ese Luis Pedro es uno de los mitos que no suelen aparecer mucho, pero salen mucho. Que no, la minería contamina más el aire. Y eso hay que preguntarse qué tipo de minería. Porque entonces, si uno se fuera, por ejemplo, a las extracciones de carbón de hace 60 años, lo que les decía ahorita, antiguamente eran otros afanes distintos y sin estándar, de necesidad de sacar carbón a como de lugar, pues el carbón sí tiene unas emisiones de gases, tiene el riesgo de que se incendie. Han habido muchos accidentes en carbón. Pasa, pero nuestro caso no es carbón. Nuestro caso es oro. En el caso del oro, las únicas emisiones que vamos a tener son las de los vehículos a diésel que van a estar trabajando. Nosotros no vamos a tener un horno eh, que, que queme combustibles fósiles, gasolina o crudo como usan algunos, o gas. Nuestro horno va a ser eléctrico. Eso ya reduce mucho la la, la emisión de gases, que, llaman, que lo llaman algunos tóxicos, pero que contaminan el aire. Lo único que nosotros aportamos y que es visible, que la gente lo ha dicho, es el polvo. Técnicamente le llamamos material particular, desde el argot técnico ambiental. Pero el polvo, que lo entendés, esto es todo más fácil, lo vemos siempre en verano, cuando no llueve en mitad, a partir ahorita del primero de dios en noviembre y los deja descansar este invierno fuerte que hemos tenido este año que empieza la época seca las carreteras tienen más polvo cuando pasan los carros ¿cómo se controla? hay dos formas de controlar ese tipo de emisiones de polvo una controlar la velocidad quienes andan por vías de terracería saben que si voy a más de 30 kilómetros por hora al pobre vecino lo va a dejar canche de todo el polvo que le va a caer encima porque la, el exceso de velocidad genera más polvo que si yo voy despacio, genero de menos polvo. Pero hay que mantener una velocidad para ser operativamente viable, de 30 a 40 kilómetros por hora máximo. Entonces, para yo poder reducir el polvo a esa velocidad, que tengo que hacer? Humectar. Entonces, nosotros vamos a tener unos vehículos especiales, son unos tanques que van andando, unos carro tanques, por así decirlo, unas pipas, como aquí, que no es una pipa, pipa, es bastante diferente realmente el camión minero que riega agua y va regando agua de manera controlada, con unos aspersores, por todas las vías, de manera constante, porque ahí está nuestro, nuestro aporte a la calidad del aire, es en ese polvo. O lo tenemos medido, hicimos la modelación, es hasta dónde puede llegar cada partícula, si yo no tengo ningún control, si yo moviera mis vehículos sin ningún riego, a Asuncionita no les llega polvo, ¿a quién les llega? A las comunidades más cercanas, como la Lima y el trampiche si hago una buena práctica de, de riego, con el riego reduzco el 90% de la emisión. ¿Qué quiere decir la emisión? El polvo que genero producto en la rodadura de los vehículos. Con eso, ya estoy controlando lo espero, el 90%, demostrado, no me lo estoy inventando yo, lo pueden consultar en redes sociales, en cualquier parte. Control del polvo en minas, humectación, ¿cierto? Eso está inventado hace décadas y es funcional. En otros países donde llueve menos o donde no llueve, que hay países donde no llueve, las partes, como les mencionaba ahorita, son proyectos a 4.500 metros de altura. No llueve, cae nieve. Es otro reto distinto, ¿cierto? Es otro manejo distinto. Pero en meses no llueve, no cae una gota. Entonces, ¿cómo controlas el polvo si no llueve? Entonces, existen sustancias químicas, no tóxicas, que las aplica sobre la carretera y le da como una superficie más estable, más dura. No es un pavimento que cuando ruedan los carros no genera tanto polvo se usan en países como Australia que puede tener periodos muy secos, en algunos países de africanos que pueden tener periodos muy secos incluso en algunas minas del norte de Colombia, a veces se han utilizado porque en Colombia a veces sí llueve más pero aquí en, en, en MITA sabemos que llueve seis meses y deja de llover seis meses, en época lluviosa pues se reduce un poco el riego porque si ya llovió no tiene que ir a malgastar agua, pero en la época seca hay que estarlo constantemente haciendo y lo hemos hecho Luis Pedro y Carlos lo hemos hecho y nuestros vecinos cercanos ojalá nos estén escuchando saben que nosotros en la mañana y en las tardes mandamos una pequeña pipa a regar la vía pese a que solo vamos a usar un poquito de vehículos porque por pues, las vías actuales transitan hacia Trapiche, hacia Cerro Blanco fácilmente 1.100 carros a la semana o al mes, perdón 1.100 carros al mes, sí, al mes esa es la cifra mensual, porque hicimos el inventario de hecho, nosotros si aumentamos aumentamos el 10% de eso en las vías de las comunidades. Pero el riesgo va a ser sobre todo en la parte operativa, adentro donde van a estar los camiones. Con eso se reduce en gran medida. ¿Quién es el mayor aportante a la contaminación de la calidad del aire? Es la generación de energía a base de combustibles fósiles. ¿Qué quiere decir eso? Termoeléctricas y todas estas empresas que necesitan quemar gas porque son combustibles fósiles que alteran las condiciones de la calidad del aire los hogares, todos sabemos que en Mita quemamos madera para cocinar hay gente que quema la basura todavía pasa en Mita, y en muchas partes de, de América Latina y África y la agricultura y la ganadería que aportan casi el 10% por, cierto, no decía, ¿pero ¿por qué? porque también está mecanizada recuerden que la ganadería, el estiércol del ganado arroja metano es un gas que también tiene relación con el efecto invernadero, y las min la minería realmente termina siendo un porcentaje supremamente bajo en el aporte de la calidad del aire en la metálica principal.
0: Gracias, Santiago. Y es, es interesante porque, sí, eh, de hecho, en la cotidianidad de los hogares también, las señoras a cierta hora de la tarde salen y riegan la calle precisamente para que no se les genere tanto polvo a, a, a la casa, entonces es como de uso normal que sabemos que para que no haya tanto polvo, pues, humectación de la calle, nunca había usado el término para referirme a una calle, pero mojar la calle, mojar la calle es lo que funciona, y esto nos lleva a hablar un poco precisamente del agua, y vaya que si no se ha... ha Dado tanto tema de, de contaminación del agua por las actividades mineras, ¿podrías reafirmarnos por qué estás convencido? Nos has dicho en reiteradas ocasiones que no vamos a contaminar el agua. Nos aclaraste que por ley no se puede contaminar y obviamente la empresa cumple la ley, pero más allá de eso, ¿por qué no vamos a contaminar el agua?
2: La primera que acabas de decir es la primera. Eso sí, lo seguiremos reiterando, lo seguiremos diciendo. Mi equipo de también lo dice. La primera, la ley en Guatemala lo prohíbe. Hay países donde no tienen reglamentado el tema aguas. En Guatemala no está reglamentado el uso, pero sí la descarga. Y eso implica que aquí el que contamina paga. Aquí y en muchos países. Hasta en los estándares más malitos, el agua en el mundo se está volviendo un derecho universal. Y como tal, la prioridad de protección está por encima de cualquier actividad económica Entonces, por eso los países reglamentan, reglamentan ponen leyes y normas que restringen la contaminación y Guatemala no es la excepción ese es el primero, o la ley segundo, porque nuestros estándares de inversión internacional tampoco no nos lo permiten. nosotros somos una empresa de capital canadiense y nuestra regulación en Canadá también implica que no podemos alterar la calidad de los recursos naturales, especialmente el recurso hídrico alrededor de los proyectos y eso hace que, que no sea viable porque de nada me gano yo siendo un inversionista teniendo un alto riesgo de que mi proyecto lo pare porque esté contaminante o porque esté afectando la salud de las comunidades que también es otro estándar internacional es la salud y, salud y seguridad de los empleados y las comunidades es una prioridad entonces si yo tengo que garantizar que no se que enfermen las comunidades por el agua no puedo contaminar el agua y porque ya hay muchas tecnologías para evitar hacerlo, eso es una planta que vamos a tener en el futuro la planta de procesamiento de minerales después de que ya lo he hecho varias veces el oro no está libre en la roca como para encontrar la pepa de oro y todos felices hay que pasarla por una planta de procesamiento y separarlo pero todas las sustancias químicas que se utilizan se utilizan en el circuito cerrado ¿qué quiere decir eso? una vez que entran en el sistema se trata entonces todos los químicos se consumen ahí la gente me preguntará, entonces ¿para qué necesitamos una planta de tratamiento de aguas? si estás tratando todos los químicos en la planta. Porque recuerden que alrededor de su Asuncionita hay aguas calientes con altos contenidos de arsénico natural, nosotros no se lo estamos poniendo, que a nosotros tomar esas aguas del nivel subterráneo nos hacemos responsables de su calidad. Y nos obliga a la ley, porque lo reitero, a tratar. Lo otro es, eso es una planta que concentra metales. Nuestros metales de interés se llaman oro y plata pero van a haber otros que van a caer en el agua yo esos metales no los puedo descargar al medio ambiente en una concentración alta Entonces, yo tengo que pasarlos a una planta de tratamiento que me permita a mí reducir esos niveles para que en el agua cuando se la descargue al río Estúa ya no tenga esos metales eso es parte de nuestra responsabilidad entonces nosotros tenemos que tratar todas las aguas que entran en contacto con nuestra infraestructura, con el agua de procesamiento y lo venimos haciendo hace más de 10 años, Luis Pedro y Carla. Para los objetos que están aquí, si bien nosotros no estamos produciendo hoy oro, sí se estaba extrayendo agua de nivel subterráneo de una mina que construyó el anterior propietario, un túnel, no le damos una mina porque no ha traído, pero un túnel que construyó hace varios años atrás el anterior propietario. Y para mantenerlo seco y poder estar adentro, pues tenemos que bombear agua. esa es el agua que hemos estado tratando hace 10 años. Hace 10 años sabemos cómo tratar las aguas. ¿Por qué? Lo pues, decía si ahorita, toda la temperatura y el arsénico que trae de manera natural el agua. Entonces, más allá de, de, de la ley y de nuestro compromiso eh, con el estándar internacional, es nuestra responsabilidad como mina responsable de retornar al medio ambiente ...unas aguas en las calidades óptimas... ...para preservar la vida natural... ...eso es nuestro compromiso... ...lo hemos venido haciendo... ...y lo seguiremos haciendo... mientras otros proyectos.
1: Santiago, hay muchos de los valores... ...que fomenta elevar es eh, eso... ...la responsabilidad... ...y se ha hablado en muchos de, de nuestros programas... ...cómo la responsabilidad es... ...uno de los pilares fundamentales... ...para las actividades cotidianas... ...que hace la empresa... Y parte de esa responsabilidad se demuestra en cómo una prioridad para la empresa es la seguridad del personal. ¿Y por qué a pesar de que la empresa demuestra la seguridad día con día, por qué la gente sigue pensando que la minería es un trabajo peligroso y cómo podríamos hacer ver a la gente que se trabaja de una forma segura y responsable?
2: Pero uno de los pecados que ha tenido la minería y con la experiencia hemos aprendido, como lo decía, yo ya llevo más de 15 años en esta industria. Y era que que las minas las manejábamos como una caja negra, esas cajas negras de los aviones, y hasta que se rescata el avión sabemos qué es lo que dice, nadie sabe qué dice esa caja, ¿cierto? Lo mismo pasaba con los proyectos mineros, nadie sabe qué pasa en la puerta hacia adentro de las minas. Entonces todo el mundo se empieza y volvemos a las palabras del comienzo a tener esos imaginarios. No, si es un túnel, qué miedo. Uno por allá han cerrado y es que acuérdese de la noticia en Chile de los mineros que se quedaron atrapados, que susto, sí, pero lo rescataron. Pero yo he escuchado noticias de 100 muertos en una explosión de una mina de carbón. La realidad es, ¿es, es un trabajo riesgoso? Sí, como muchos otros en hidrocarburos también son trabajos peligrosos. Si yo trabajo en una, siderúr en una siderúrgica, puede ser un trabajo muy peligroso si no tengo mis elementos de protección personal. Si yo trabajo, y el ejemplo va a sonar tonto, pero es cierto, si yo trabajo en una perrera municipal y no controlo eh, mis jaulas, si se suelta un animal que sea peligroso, una raza posteriormente peligrosa, me puede matar un perro de esos. Si yo trabajo en un zoológico, si me suelta el león o, o ingreso a la jaula del león, porque ustedes han visto y esas noticias salen, el video amarillista en YouTube, amigo, mira por favor, mira este león que mata a una persona, Ahí mira uno en un zoológico, pasa. Toda actividad tiene un riesgo que existen estándares de manejo de riesgos. Entonces, la norma de desempeño del Banco de la Corporación Financiera Internacional, que si no me equivoco, creo que la 2 es la protección y seguridad de los trabajadores. Esa lo que busca es yo identifico mis riesgos como empresa y de mi proyecto. ¿Cuál es la realidad? Que una mina subterránea siempre va a ser más riesgosa que una mina en superficie. Por obvias razones, estás en un espacio confinado, los gases hay que controlarlos más. Son espacios oscuros donde necesitas una iluminación especial. En el caso de nosotros, son aguas muy calientes, con un ambiente térmico, quiere decir, de sensación de temperatura muy alta, que fácilmente puede generar accidentes. ¿Por qué nos pasamos, queremos pasar a una superficie? Porque es más seguro. El riesgo de que a mí me caiga encima un bloque se va a reducir al máximo porque yo no voy a estar caminando debajo de un bloque de roca encima. Esos casos han pasado y me han pasado en otras empresas donde tristemente han habido fatalidades porque se hace un mal manejo y se aplasta una persona. Que es el estándar? No, conozco otros, otras minas con las que estoy involucrado que durante tres años el único accidente que hubo fue que un perro mordió a un guarda de seguridad. Entonces, si yo tengo un buen manejo de mi seguridad y salud de mis trabajadores, reduzco los riesgos. Ojo que no estoy diciendo que sea peligroso y ese es el mito de ustedes. La gente dice, no, es que el trabajo minero es peligroso peligroso es cualquier labor yo puedo ser un constructor de edificios y estar trabajando en el último piso y si no uso mi arnés de seguridad que es esa, esa soga o esa cuerda que no me amarra la cintura con un cinturón especial para no caer y me caigo pues me mato toda actividad todo trabajo tiene un riesgo para eso existen las aseguradoras por eso lo importante es hacerlo empresarialmente porque empiezan a aparecer así como para la contaminación hay prohibiciones hay normas para la protección de los trabajadores. Y empiezan a aparecer estándares de trabajos en alturas, ¿cierto? Estándares para espacios confinados, que son esos espacios cerrados donde puedo poner un riesgo, o trabajos en caliente, o trabajos eléctricos, porque todo eso tiene un estándar o unas reglas de juego claras con las que yo tengo que saber cómo hacer mi acción para protegerme a mí. Porque Carla, Luis Pedro, aquí... Cuando es como cuando uno es rescapista. ¿Qué es lo que qué es lo primero que yo tengo que cuidar? A mí, ¿cierto? Yo, la persona, a mí. me Cuido a mí primero y después cuido a las demás personas. Por eso se lo dicen a los que montan el avión. Póngase primero la máscara a usted y después póngaselo a los demás. Lo mismo pasa con nosotros en la minería. Primero me protejo yo. Si las condiciones de mi función, de mi trabajo, no son las adecuadas, en nuestra compañía, en el EVA Resources, el trabajador tiene la razón para decir, jefe, no voy a hacer la labor, no tengo el elemento de protección adecuado, no existen las condiciones para hacerlo, no lo voy a hacer y no se hace, y, nadie, y si el trabajador si el jefe lo está obligando, escálelo al jefe superior, porque está en su derecho decir no, nosotros manejamos las fichas de cinco puntos especiales donde cada trabajador evalúa a diario de luz Pedro y Carla su labor hoy que voy a hacer, hoy voy a hacer una labor como un chapeo tengo mi colima bien, tengo mis guantes tengo mi mascarilla, tengo mi... Ah, okay te pueda hacer de manera segura. Entonces ahí desmitifico un poco la palabra peligroso a que puedo tener riesgos, indudablemente, como decía ahorita, toda actividad económica va a tener un, un riesgo asociado, pero que sea peligroso, peligroso, no. Y nosotros lo último que queremos es una mina peligrosa, para nosotros nuestra, nuestra principal prioridad, nuestra gente, y por eso, y lo reiteramos nuevamente, qué bueno este programa que estemos hablando de eso, Luis Pedro. Uno de los motivos por los que estamos cambiando de subterráneo a superficie es por la protección de los trabajadores y los riesgos asociados a la mina subterránea. Ese es uno de los principales factores. No por un mito, por un compromiso serio de la empresa a garantizar mejores condiciones seguras de trabajo para la gente.
0: Gracias, Santiago. Y voy a, me voy a atrever o a permitirme contar un, un, un poquito de una anécdota. La primera vez que yo llegué al sitio... A, al proyecto Cerro Blanco y me hicieron ponerme el casco y dije, Dios mío, con este calor y yo con esto puesto, me costó mucho adaptarme a la idea que tenía que estar con, con el casco, luego los zapatos luego el chaleco, etcétera pero también luego inmediatamente me puse a pensar que en su momento, hace muchísimos años mi papá estaba revisando una construcción era arquitecto y estaba revisando unas construcciones después del terremoto del 76 y en la última de la tarde, dijo, no, pues solo voy a subir rapidito, y ya no se puso casco ni nada, y una de las cornisas se dio, y él cayó, y si hubiera tenido puesto el casco, no se pega en la cabeza, y no hubiera fallecido, entonces, inmediatamente, o sea, mi relación en mi cabeza es el casco salvavidas, definitivamente, entonces ya, ya no objeté tener que usarlo, muchísimas gracias por, por poner eso, y sí, definitivamente, también lleva mucho de la responsabilidad de la persona entender que no es porque nos quieran molestar, así de pongas el casco, pongas el chaleco, pongas las botas de seguridad, use guantes, los lentes, etcétera, sino para salvaguardar la, la, la propia vida. Y justamente es parte de, de la responsabilidad hacia las personas. Y ahí me lleva también a pensar en un, un tema social muy importante que también está dentro de de los mitos o, o del imaginario equivocado que es el, la generación de empleos en este tipo de industria duro y directo Santi ¿se van a, a emplear gente local? ¿sí o no?
2: sí Carla, claro, es la prioridad ¿no? uno de los grandes mitos es que las minas no generan empleo y, y yo no sé de dónde han salido esos comentarios ¿sí? pues, empleo empleos comparado con qué porque sí, ¿no? podría decir, sí, la agricultura puede generar muchos empleos durante periodos cortos de tiempo. Te generan un montón de empleos en la cosecha. Te generan un montón de empleos en el establecimiento. Y de ahí para allá, poquitos. La minería te genera empleos de calidad cuando es empresarial y durante periodos largos de tiempo. Una vez ingresas, si haces bien tu trabajo, ¿no? Porque si estamos esperando que llegues Bolo al tercer día, pues estamos despedidos. Eso claramente va a pasar pero si yo me desempeño adecuadamente en mis labores y, y hago mi función, voy a estar durante todo el, el, el tiempo de la mina más todos los beneficios que esto trae. Nosotros estimamos, Carla, eh, en la etapa de construcción del proyecto primero dio sin la licencia ambiental y todos los permisos asociados a, a este proceso, alrededor de mil empleos. Y en la etapa operativa, 600 empleos. Estos son empleos que en la, en la construcción sí van a rotar, porque recuerden que son Necesitamos electricistas, necesitamos mecánicos, electromecánicos, inicialmente albañiles, gente que haga movimiento de tierra. Pero una vez empieza la operación, pues vamos a necesitar un operador de planta, gente que nos ayude con las sustancias químicas, gente que nos ayude a montar los explosivos, las redes, el mantenimiento. Ya se vuelven un poco más estables con, con la posibilidad incluso de ascender. Y nuestra prioridad siempre ha sido maximizar el trabajo local. Y por eso en su momento iniciamos a hacer... Procesos de capacitación con INTECAP, de lo cual ya hemos hablado aquí en el programa, que tristemente lo tuvimos que suspender, sí, los tuvimos que suspender por la coyuntura actual por la que pasa la compañía, esperando la licencia ambiental y la aceptación de las comunidades, lo cual queremos seguir informando a las gentes desde la legalidad, como decía al principio de, de nuestra presencia en el municipio. Pero una vez eh, pasadas estas etapas, nuestra prioridad es ojalá contratar a la mayor gente del área de influencia del proyecto, en este caso de Susiomita. Y si no la encontramos, porque la gente está ocupada en otras cosas, porque no se formaron, pues empezaremos a expandirnos al departamento y después a, al país. Y finalmente, pues si no encontramos en un talento local específico, pero lo buscaremos internacionalmente, pero la prioridad siempre ha sido formar a la gente MITEC. Y una de las ventajas del nuestra de explotación es que va a generar más empleo. en subterráneo va a ser la mitad de las personas. Aquí estamos, vamos a contratar ya al doble de lo que originalmente estábamos pensando y tendremos que formarlos para el trabajo, yo no puedo pretender que alguien vaya a operar una planta pues si no tiene experiencia en planta, ¿sí? porque tenemos que formar y, se, y seguimos con la convicción de abrir a futuro, el otro año primero si todo sale bien de re, reanudar otra vez esos procesos educativos que tenemos con el UTK y empezar a abrir nuevos procesos, notamos que la gente se motive, vaya, costó bastante encontrar un, un grupo para el INTECAP y ojalá la gente lo esté escuchando y cuando esto se dé se motiven porque en serio que costó buscar a la gente casi que a, a, obligada pues empujándola para que se escribiera esperemos que la gente se motive realmente porque brinda muchas oportunidades de empleo.
1: evolución constante seguridad y responsabilidad son algunas de las palabras clave que podemos destacar de muchas de las respuestas que nuevamente te agradecemos Santi que te tomes el tiempo de resolver para nosotros y para nuestra audiencia aquí en Proyecta Mita y nuevamente te queremos agradecer tu tiempo y la disponibilidad que nos das y el interés que muestras siempre de estar aquí apoyándonos semana tras semana
0: y una notita chiquitita esta fue mitos número uno porque esto es una conversación el doble de larga y así que te comprometemos desde ya, Santi, para poder abordar una segunda parte de todos estos mitos y poder compartir también con nuestros oyentes.
2: Claro que sí, Carlita, muchas gracias, y a ti lo espero también. Aquí seguimos informando, aquí es un tema de, de aprendizaje, como siempre lo he dicho yo en todos los proyectos que he estado involucrado, cuando la gente por fin está empezando a entender, ya nosotros nos estamos cansando, aquí no nos podemos cansar, aquí vamos a seguir incansablemente informando a las comunidades, desmitificando toda esa mala información que llegue de afuera, con verdades sectoriales, otras verdades internacionales y verdades nuestras propias de nuestro propio proyecto, ahí las vamos a tener, y valga la invitación y la cuña, como siempre lo, lo decimos, abierta las puertas en el centro de visitas, de elevar resources vayan allá hasta el personal, siempre disponible para atender las dudas que tenga la gente, que atender un poco más, del proyecto, de, de pronto todos estos mitos que escucha, compártanlos, aquí con, con toda la humildad eh, esto no es para que entremos al juego como me decían, a mí también hace tiempo con las comunidades venga, pongámonos de acuerdo en que usted me cree mis mentiras, yo le no creo las suyas esto simplemente es un tema de eh, puede que no estemos de acuerdo pero aprendamos a, a vivir en convivencia, yo creo que el primer acuerdo que podemos hacer con algunos actores es que no vamos a estar de acuerdo, pero con transparencia nos entendemos y ese es el mecanismo perfecto para eso, desmitificando información que se puede consultar que la pueden verificar y nada, aquí feliz de venir a aportar a aportar un granito de arena en el de conocimiento que ha adquirido en estos buenos años de experiencia en el sector y que cada vez sí aprende mucho más de cada proyecto
1: Como siempre lo reiteramos, el objetivo principal de Proyecto Mita fue en su nacimiento, sigue siendo y seguirá siendo, informar de forma clara a toda la población de Asunción Mita, así que vamos a ir a otro pequeño corte comercial y ya regresamos con mucho más aquí en su programa
0: Nos alegra que sigas con nosotros en la
2: estación más dulce de Jutiapa Continuamos
0: Agradecemos muchísimo de verdad la participación y la anuencia que siempre tiene el ingeniero Santiago Correa de estar aquí en este programa y de contestar a nuestras preguntas por raras que se las planteemos y también a ustedes que están allí escuchando y tomando también una, una un criterio más amplio y más informado de todo lo que se relaciona a pues al proyecto minero y al proyecto Cerro Blanco que para eso estamos aquí y es lo que queremos llevarles a ustedes también.
1: Sí, y parte de esa relación y esos temas los pueden encontrar como siempre en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram... ...en donde a lo largo de esta última semana hemos comenzado a compartir con ustedes extractos de todas las entrevistas de nuestros anteriores programas, entrevistas interesantes que quizás quieran volver a escuchar acerca de todo lo relacionado con el proyecto Minero Cerro Blanco y si ustedes tienen inquietudes específicas o simplemente quieren conocer mucho más acerca de Elevar Resources y su proyecto aquí en Asunción Mita, como siempre y como lo decía Santiago, está la invitación y las puertas abiertas a que se acerquen al renovado centro de visitas de Elevar Resources en el barrio El Calvario donde se encontraba el antiguo restaurante La Estancia y donde van a encontrar mucha información detallada sobre lo previsto para el desarrollo de este proyecto.
0: Muchas gracias por llegar hasta aquí con nosotros, solo les decimos bye bye. Proyecto Mita es una producción de Elevar Resources.